1: Quisiera que todos tuvieran su oportunidad y el mundo cambiaría de día en día No más preocupaciones, solo risas Los chicos de la calle son los chicos que ya conoces Buenas noches, bienvenidas al noveno episodio de Cordillera Lotse. Para quienes nos empezaron a escuchar a las 8 en punto Pedimos disculpas porque hubo un pequeño problema técnico con nuestro computador Y tuvimos que interrumpir lo que estaba sonando Acabamos de escuchar a Angelica Starts y su canción Hits on the Street, que perteneció al álbum Two Million Voices, en el del, que es un álbum del año de 1981, lanzado por Emi Music. Esta noche nos convoca el surgimiento de un sonido estrechamente relacionado con los problemas políticos y particularmente raciales de la Inglaterra de los años 80. La forma en que los jóvenes de clase obrera los experimentaron y tramitaron Derivando de esta forma en un fenómeno muy rico, cuya existencia ha estado también atravesada por tensiones, por conflictos y por muchos acontecimientos de agresión social y cultural. La aparición del hoy, que es como se ha denominado este estilo, tiene como eje transversal un componente racial que se explica a través del siguiente hecho, que se enmarca también a su vez. En la emergencia del fenómeno que posibilitó su nacimiento en el mundo El fenómeno skinhead surgió a partir de la cercanía con espacios y estéticas mod Tenía en un principio una gran cercanía con la música jamaiquina Como el reggae y el ska Pero cuando las y los Skinhead se acercaron a los espacios y la música del punk Ya sea por relación de identidad o por relación de clase empezaron entonces a formar bandas con un sonido muy, digamos, aproximado a este último y encontraron una identidad racial, en parte porque era música surgida por chicas y chicos blancos era una música hecha por ellos mismos, a pesar de que la tal nombre de identidad no fuera algo realmente consciente lo único que realmente la consolidaba es que se construía desde sus propios barrios y sus propios vecindarios Tan pronto no hacemos, nos dicen qué decir y qué hacer, pero solo un amigo conoce quién realmente eres. Así que piensa antes que hagas lo que ellos dicen. Es tu vida y recorre tu propio camino. Esto es algo de lo que vamos a escuchar a continuación, que es Sham 69 o Sham 69, como quieran llamarlo, y su canción Questions and Answers del EP, que tiene el mismo nombre, que fue lanzado en. El año de 1979 por Polydor Records. Luego vamos a escuchar a Cox Parrer con We're Coming Back del álbum Shock Troops, lanzado en 1983 por Razor Records. Acabamos de escuchar a Blitz con su canción Voice of a Generation Que es una canción del álbum con el mismo nombre Que fue lanzado en 1982 por el sello No Future Records Hablar de música significa siempre hablar de referentes O entonces, ¿cómo puede de pronto uno identificar que una canción sea del agrado de uno Si no es por una referencia previa que uno mismo familiariza con lo que está sonando? Criticar música consiste también en el mismo proceso. No se trata de un proceso de apreciación muy limpio, ni tampoco totalmente aislado, sino más bien una comprensión atravesada por ideas previas o ideas que uno tenía anteriormente, prenociones, preconceptos construidos sobre lo que para uno significa un buen sonido, lo cual también se da de acuerdo a algunas formaciones culturales y de acuerdo a un campo social que dinamiza también variadas relaciones de poder. Entender también que la crítica musical se basa en la posición de la persona que está criticando en aquel campo, y que esto a su vez atraviesa su percepción, es entender que la propia crítica se relaciona en parte con algunos procesos de distinción, y en parte también con rechazo a aquello que se aprecia un poco más de forma masificada y en este sentido al mismo tiempo entender que la crítica se mueve dentro de dinámicas sociales e históricas es entender que la música surge de procesos sociales e históricos en relación con esto un ejemplo de esos procesos remite a todo el rock de la década de los sesentas que estaba impulsado por el movimiento hippie un fenómeno en su mayoría de clase media, moviliza bueno, pues compuesto por personas de clase media eh, que estaban muy movilizadas y era un movimiento movilizado por la intensa oleada del amor y la paz, como rechazo a la guerra en Vietnam y a las acciones bélicas en general. Eh, siento que esta intensa oleada levantó también al movimiento muy por fuera, como del mundo material en algún punto, y en contraste, entonces venían haciendo un grupo de chicos y chicas hijos de obreros dentro de los círculos mod en los cuales he disfrutado de la música importada desde Jamaica como ya mencioné anteriormente y resulta también en parte para mí reduccionista atribuir el surgimiento del movimiento skinhead como un contraste frente al movimiento hippie pues en materia de procesos sociales una estructura de causa y efecto unilateral es inservible al menos para este ejemplo y con esto entendemos que se trata de una multiplicidad de procesos y fenómenos sociales que ayudaron a potenciar y configurar el fenómeno del, del que hablamos pero por lo menos en octubre del año 1968 estaba planeada una digamos un evento que se llamaba la gran marcha por la solidaridad en Vietnam que fue llevado a cabo en Londres por el movimiento hippie pues por personas que estaban que componían como por decirlo así el gran movimiento hippie y realmente no fue una marcha tan grande ni tan masiva ni tan grande ni tan masiva gracias a que el movimiento se encontró con una realidad que no veía debido a su elevación respecto del mundo y fue que los estadios de fútbol y las fábricas estaban totalmente llenas de obreros y obreras que no habían asistido a la marcha a pesar de la propaganda llevada a cabo por el movimiento estudiantil para acercar a las compañeras y compañeros trabajadores al supuesto y llamado proceso revolucionario. Esto era básicamente debido a que el movimiento carecía de una base social obrera o de clase popular y esto a su vez se debía a que los hijos e hijas de obreros y obreras tenían una educación básica y carecían de posibilidades reales de entrar y poder estudiar realmente en universidades. De hecho, dentro de la marcha había como una cantidad aproximada de 200 personas de clase obrera que vestían botas y tenían la cabeza afeitada y a su vez venían causando tantos estragos como de agresión a la fuerza pública, que al día siguiente fueron ellos quienes realmente se llevaron las noticias en diarios y revistas. Quizás este evento carezca un poco de trascendencia histórica oficial, pero lo que, de lo que aquí hablamos es de la historia relevante ...para la música independiente y autogestionada... ...y por tanto de los movimientos culturales autónomos... ...que se comunicaban con la música... ...y que se potenciaban a través de la música... ...y en ese sentido... ...también hablamos de la historia... ...que contrasta la historia contada... ...por los patriarcas del sistema mundo... ...ha llegado nuestro tiempo para morir... ...no queda ninguna memoria para llorar... ...ninguna posibilidad para renacer... ...para todos los últimos rockeros... ...esto es algo de Vice Squad que es la banda que va a estar sonando a continuación con su canción Last Rockers del EP Last Rockers por el sello Riot City Records que fue lanzado en el año de 1980 y luego vendrá Infa Riot con la canción Emergency del álbum Still Out of Order de 1983 por el sello Virgin Records
2: Oh, my head's in a spin I hear them fighting The war that no one can win I'm too young to die Too late to live As politicians do the thing No God can
1: Acabamos de escuchar a The Business con Suburban Rebels del álbum homónimo del año de 1983 que fue lanzado por el sello Roadrunner Records. Hay que entender el movimiento skinhead también en contraposición al movimiento hippie, al menos parcialmente, porque se trataba de chicos de clase obrera que rechazaban el núcleo ideológico del hippismo, si es posible llamar así el movimiento por el hecho de que se sentían como la vanguardia del movimiento revolucionario estudiantil, que realmente estaban y que realmente más bien estaban como muy alejados y ajenos de los verdaderos problemas sociales y económicos de la clase obrera inglesa de los años 70. Y estos problemas de hecho fueron en realidad el seno puro dentro del cual los skinheads aparecieron en el mundo. Estos chicos venían relacionándose con el punk, como ya se ha anunciado y encontraron allí el sonido nacido de sus propios barrios. Pero es importante que hubo un componente racial porque luego vinieron disturbios causados por estos chicos enfrentándose a inmigrantes de Pakistán y la India, movilizados en parte por motivos totalmente ajenos a ellos, que eran también catapultados por agentes de la política tradicional que veían en los jóvenes de la clase obrera inglesa, un suelo muy fértil sobre el cual podrían de pronto aplicar intereses particulares sobre la base de valores nacionalistas que se adoptaban con mucha facilidad y gracia debido a la vulnerabilidad material en la que los chicos en encontraban en ese momento y por la cual se, se confrontaban también. Había otra particularidad y era de pronto el carácter de cercanía con las condiciones materiales que lo impulsaron. Ya no se trataba de un movimiento impulsado por valores ideales y etéreos, sino uno postrado más bien en las dinámicas de las calles del Reino Unido de los ochentas. Y muchas bandas no tenían mucho camino por recorrer, más que el de hablar sobre este tema, porque de cualquier forma este era su horizonte de sentido, y desde este horizonte digamos que se constituían como sujetos y determinaban su, rele su relevancia subjetiva dentro de su grupo. La palabra hoy era una expresión acotada, por ejemplo, por Jeff Turner antes de cada canción de su banda Los Cockney Rejects y bajo este término el historiador Gary Bushel que teóricamente es como el historiador por excelencia del movimiento introdujo todo el género que había nacido en la segunda oleada del punk y que en consecuencia también era considerado anteriormente o bueno, era llamado anteriormente como el punk callejero o street punk y el cual luego fue... Digamos que luego del bautizo del con la palabra hoy Siguió diferen, diferenciándose un poco del mismo hoy y del mismo punk anterior eh, De pronto un poco con los mismo, con otros elementos eh, ya mucho más diversos Esto que viene es precisamente Cogni Rejects con su canción East End Del EP I'm Not A Fool de 1979 por EMI Music Luego vamos a escuchar a The Four Skins con la canción Chaos de un álbum compilatorio que se llamaba Hoy de álbum que reunía muchas bandas de la época de 1980 por EMI Music Acabamos de escuchar a Red Alert con la canción In Britain, de otro compilado de varios artistas llamado Punk and Disorderly, de 1981, que fue lanzado por el sello Abstract Records. Mm, todo lo que lo que hablamos anteriormente acerca del acercamiento de los skinheads con el punk dio lugar también a un fenómeno rico en cuestiones políticas, porque... Digamos que era rico en el sentido de que se balanceaba de un lado al otro del espectro ideológico con expresiones radicales en uno y otro lado. E incluso también había, digamos, una postura radical en el centro del espectro. A este respecto está el libro Spirit of 69, Skinhead Bible, por George Marshall, quien al principio se casa con la idea de que la mejor política es la no política. Esto claramente no representaba la opinión de la pluralidad en la que el movimiento estaba envuelto y a su vez también en parte daba cuenta de su complejidad, incluso cuando el autor asegura que los conflictos entre skinheads de un lado y otro del espectro político no hacen más que deteriorar el movimiento, no reconocía de pronto el conflicto como un proceso conformador y creativo, a pesar del carácter experiencial del libro y que su valor también digamos que el libro también tiene ese valor debido a ese carácter experiencial también con todo debe entenderse este conflicto como un conflicto en parte constitutivo de poder teniendo en cuenta que el movimiento skinhead de ultraderecha acogía y pues acoge también en la actualidad la experiencia del fascismo y la experiencia del fascismo de los movimientos totalitarios y de masa se basa en la pérdida de poder diferenciado aquí al poder de la fuerza, el terror y la dominación, y comprendiéndolo también un poco como, digamos, como un aumento de potencialidad, de capacidad y de aparición en el mundo, que es producto de la acción contigua. Y de hecho es aquí donde Cobra significado toda significado todo lo que dije anteriormente sobre la crítica musical, que al estar atravesada por un proceso social que es a su vez político, y el cual también la constituye debe apuntarle yo creo también a hacer crítica no solo con el sonido sino también con el proceso social y político que lo posibilita y al cual representa y también expresa al mismo tiempo es por ello que me parece urgente comprender que no existe música desprendida de quien la hace, la autora o el autor lo que ella y él son está siempre presente en lo que escuchamos de hecho me atrevería a decir que Cordillera no desprende al músico de su canción y por ello me casaría yo con la música hoy que rechaza el fascismo del Tajo. Es por ello que en este podcast no va a sonar tampoco ninguna canción de la banda Screwdriver, eh, pues que fue una banda que, a pesar de que su primer álbum es considerado un hito en la historia del género, todo lo que vino luego de ese momento estuvo relacionado fuertemente con los movimientos de ultraderecha y el fascismo. En contraste, va a sonar a continuación la banda Hoy Pol Hoy y su tema United Win del álbum con el mismo nombre, que es un álbum de 1987 por Hoy Records. Esta es una banda que sigue sonando en la actualidad y son de Escocia, de hecho en algunos álbumes cantan en su idioma natal que es el gaélico escocés y tienen una postura muy radical en cuanto a la defensa de la tierra y los animales, y el rechazo a cualquier tipo de autoridad. Luego vamos a escuchar a The Oppressed con su tema Ultraviolence, del EP Never Say Die, que es un EP del año 1983, por Firm Records.
2: And we will pray for a nation through its darkest times I know that your hearts are made of a firmer kind And a riot stick won't kill you Your fight is a struggle that is best Give them hope, give them strength, give them life Like a candle
1: Acabamos de escuchar a Major Accident con su tema Schizophrenic del álbum Massacred Melodies del año de 1982 que fue lanzado por el sello Step Forward Records y de nuevo también a la banda Angelica Upstarts con su canción Solidarity del álbum Reason Why de 1983 por el sello Anagram Records El movimiento luego de todo este proceso local quizás por, de pronto por fenómenos identitarios adquiere un carácter expansivo que se va asentando también fácilmente en las juventudes de toda Europa primero y luego de todo el mundo y esto además posibilita, se posibilita gracias a la evolución del sonido del género que atravesó en aquel momento digamos una transformación o un desenvol desenvolvimiento en los sonidos de las guitarras y un ejemplo de esta transición fue la banda Blitz que fue una banda muy diversa en términos de la transformación de su música ya escuchamos de hecho una de sus canciones de su primera fase y tuvieron luego de esa primera fase una fase intermedia muy breve que de hecho tiene que ver con un EP de tres canciones antes de pasar a su sonido New Wave incluso en esta fase intermedia y su fase de New Wave el sello que los había cogido en el pasado que se llamaba No Future Records habría una división llamada Future Records con la cual o bueno con el objetivo de impulsar el nuevo sonido de la banda y quizás este sonido fue una de las más grandes influencias para las bandas contemporáneas que reproducen y e enriquecen el género y sobre esta actualización del género hablaremos también dentro de ocho días en un nuevo programa con esta canción nos despedimos es New Age de Blitz del EP con el mismo nombre del año de 1983 por Future Records recuerden que les habló Miguel Castro
0: Es por ello que las pruebas de embarazo First Response detectan no uno, sino todos los tipos de hormonas de embarazo, dándole una respuesta con una precisión superior al 99% a partir del primer día en que no tuvo su periodo. Las pruebas Early Results y Digital Pregnancy detectan todas entre las hormonas más importantes de embarazo generalmente encontradas en el orín. Nada es más importante que tu familia, así que ¿no se merecen lo mejor? Egglands Best te brinda un mejor sabor y nutrición en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 10 veces más vitamina E, 25% menos de grasa saturada y 6 veces más vitamina D, junto con ese sabor delicioso y fresco de granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Porque la manera en que tú cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.